When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och jag har dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hejdå. Du kan säga vad som helst. Ska du säga hej eller något? Okej. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 285, Summer Edition, Summer of Love. Mm, den berömda. Man är eh, för... trött som vanligt eftersom du har varit ute och sprungit hela natten, eller? Ja men det är ju fruktansvärt, alltså det, 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 jag har ju kört lite så varannan sommarsystem. Alltid sen jag blev förälder så har det varit så att man får välja att man tar sin eh, egen tid på, tid på morgonen eller sent på kvällen. Mm. För att det som brukar hända, som väl alltid har hänt på sommaren med barnen är att dygns, deras dygnsrytm skjuts fram så de somnar ganska sent. Så att ibland så har jag gjort så här att jag har varit vaken till tre tiden på natten och kollat på Seinfeld eh, och räknat på Jerry Seinfelds net worth och sånt. Ja, just det. Och googlat eh, yacht eller jakter. Eh, exakt. Mm. Exakt. Och sen ibland så har jag istället tagit min egen tid när barn ligger och sover på morgonen. Just det. Eh, och sån har jag nu. Mm. Och, och då är det jobbigt när jag la dem igår och de somnade 12. Ja, just det. Och sen ska jag hinna somna och sen ska jag upp och springa och eh, simma och så här. Ja, det blir ett hårt liv. Det blir tidigt. <clears throat> ja, det är hårt på somrarna. Ja. Det är det. Men eh, ändå värt det kan man säga. Jaha, uh, om du är hemma nu från uh, grankan Ja, jag bara sovit en natt hemma Det, det blev ju lite jobbigt uh, Rut fick såklart öroninflammation Några dagar före hemresan ja. uh, Hon hade bara problem med det här En förmiddag Men vi fick medicin och läkarhjälp direkt uh, Och uh, smärtorna i örat upphörde Och den här läkaren sa att ja, men det, det kommer, Antibiotika kommer ta bra Men innan ni åker hem samma dag så kan du komma, komma förbi mig så att jag ser att allt är röda borta. För det kan vara smärtsamt att åka flyg med öroninflammation. Ja, Eftersom Rut då inte hade haft ont på fyra dagar så var vi säkra på att vi skulle åka hem. Men då tre, fyra timmar för flygets, för, för, för att flyget skulle gå så sa den här läkaren att tyvärr, ni får inte flyga. Nej. Ni får stanna här. Ni får stanna här typ tre dagar. Okay. Så det blir en massa administrativt jox. Eh, när det var löst så kände man sig fan vad skönt att få stanna på det här härliga stället tre dagar till. Ja. Men sen sa försäkringsbolaget att ni kan ju träffa en, en specialist på öron. Mm. Det gjorde vi då på kvällen och specialisten sa att det går jättebra att flyga med det här. Det är inga problem. Det ska okay. lite mer mediciner bara. Okay. Eh, så då fick vi åka hem redan dagen efter. Men då fick vi flyga via Lissabon och stanna i Lissabon åtta timmar starta från Lissabon klockan 12 på natten. Och det är ju en fyra timmars flygning så att det blev en natt utan sömn. Och jag skulle till Båsta 
Eh, först var jag ju rädd att missa det, men nu skulle jag hinna. Men då hann jag bara hem och eh, packa. Och var hemma en timme. Dricka en kopp kaffe. Jag hade ju saknat svenskt bryggkaffe. Ja. Packa en väska och sen åka till en annan flygplats. Och då fanns det inte Nämligen. svensk kaffe på hotellet? Nej, katastrof. Ja. Eller? Ja. Eh, men sen så fick jag åka då till Bromma flygplats och sen till, till Båsta. Där jag sov en natt. Och nu har jag sovit en natt hemma. Ja. Ja, men det är hektiskt. Life is hectic. Ja, men det, det har inte varit fullt så här hektiskt hela sommaren. Jag har ju fått ta det lite lugnt ibland också. Ja. Eh, vi hade en eftermiddag när vi åkte till... Eh, den här stranden kände du till. Vi nämnde den så sent som förra veckan. Stranden där du brukar promenera i armkrok med Kiki Danielsson. Exakt. Nämligen Maspalomas. Den heter väl betyder... det? Alltså Maspalomas betyder väl The famous beach where Nissa used to walk with Kiki Danielsson. Mm, exakt. Nej, den har döpts om till The Famous Beach where Nisse used to walk hand in hand with Kiki Danielsson. Okay. The famous Swedish singer. Okay. Eh, den, he- he- den heter den nu, men jag använder det gamla namnet. Ja. Så jag vill liksom inte ge dig det. Nej. Så jag använder Maspalomas och det betyder ju fler duvor. Mm. Mina barn var väldigt oroliga första gången vi skulle åka dit. Jag funderade på vad det betyder eftersom vi hade ganska mycket på duvor på hotellet. Så jag tänkte om det är ännu mer duvor <laughs> där så vet du fan om vi vill åka verkligen. Men det är ju en gigantisk strand, alltså sån här milsvid strand där vi eh, la en handduk och så lekte vi i vattenbrynet och hoppade i vågorna och sen satte vi oss på handduken och Rut var sandig och vi har inskärpt i våra barn detta att man inte får sätta sig med, sätta sina sandiga fötter på en handduk. Hur, men hur går det tycker ni? För att det har jag mina barn är helt värdelösa på det. Gör de? Ja. Nej, alltså mina barn är livrädda för att sätta sina sandiga fötter. Det är alltså där du har lagt allt ditt eh, uppfostringskrut. Du som är väldigt eh, låt gå och snäll som förälder. Men... Nej, det, du, det är faktiskt Sara helt som är, som är väldigt känslig för sand. Okej. Okay. Uh... Och, och hon är fortfarande ledsen för att det har kommit lite sand i hennes solglasögon och sådär. Uh-huh. Och hon, hon menar att det är för att jag har så slapp inställning i sand. För det här är ju intressant, för att jag har ju tänkt att man ska försöka lära barnen att kanske att inte gå på stranden. Men alla som jag pratar med har varit så här, nej men det, de är barn, det går, inte, det går inte att hålla det där borta. Det är som att försöka liksom bekämpa en eh, skogsbrand i eh, Hälsingland sommaren 2018. <laughs> Vad de menar du inte gå på stranden? Det måste inte gå på, eh, förlåt, inte gå på handduken. Alltså ja, att ja. det liksom är, det, det är typ exempel på en sån här fight man inte ska ta. Mm-hmm. Nej men jag tycker att man måste Jag har ju faktiskt med sa det där att Så här är man får inse Man kan inte slippa sand helt på en sandstrand alltså, mm. Man kommer få lite sand i väskan och sådär Det får man ju räkna med Men man, det ska ju sitta inbyggt i barnen Att sandiga fötter får man ha Men de får man inte ha på handduken Så då har man dem utanför handduken mm. Och ligger då inte helt på handduken mm. Det är viktigt Och Rut när hon kommer på känna att nu är det lite för sandiga fötter Men jag måste bara fråga uttag- Hur tror du Sara hade ja. reagerat på följande Som hände oss eh, Nu är jag på stranden på Gotland för eh, några veckor sedan då kom det en flicka gående i tioårsåldern och bara ställde sig lite vid oss och sen så tittade hon lite på oss och sen så bara gick hon över våran filt och handdukar med sina sandiga fötter. För det var en genaste... Men, till ens försvar kanske man ska säga att sen visade det sig att hon var gravt autistisk. För sen kom hon fram och... Jaha. och, och men tror du att Sara hade accepterat det ändå? Vad sa du? Sen gick hon fram och vad då? Nej, men, så, och bad om ursäkt och sa, förlåt, jag är grovt autistisk. Ja, nej men man, ibland kan man ju få känslan, det här är ju, det, 
Vi pratar om det sen efteråt, jag och Manne faktiskt, om hur man märker att eh, en människa är autistisk. För att det är ju ofta så här, om de, om de är alltså, talbara så att säga, för det var ju den här flickan. Alltså hon kunde ju prata. Men det är ändå någonting som gör att man märker att hon är inte riktigt som vi andra. Förstår jag vad jag menar? Men det är väldigt svårt att exakt ta på vad det är. För att hon var ändå, hon kom ju fram och frågade om något av barnen ville leka. Och hon, eh, förstår jag vad jag menar, så hon, hon gjorde saker som på pappret verkade ganska normalt. Men man märkte direkt att den här flickan eh, har eh, en autistisk diagnos. Liksom. Eh, mm. eh, alltså, jag vet inte så mycket om det. Det är något som jag funderade själv på det här om dagen i, eh, i middagsrestaurangen där vi satt. Att det var precis på bordet bredvid så var det en tjej, kanske också i tioårsåldern, som tittade väldigt ogenerat på mig och på oss. Ja. Alltså hon tittade så mycket som man kan vilja titta på någon Men den sociala finissan som man har Hindrar den från att titta så mycket som man skulle vilja på någon ja. hon, hon tittade så mycket som man kanske känner för att göra ibland Men som man inte gör ja. Och var typ 10 Och då känner jag, jag ingen aning om vilken diagnos det kan röra sig om Men då känner man att, att Alltså bara där Hon såg ju helt vanlig ut Men bara det att hon tittade För länge avslöjar ju någonting och, det, och barn har ju en känsla för det där ganska snabbt Alltså Alltså anomalier, någonting som sticker ut De är väldigt ja. snabba på att eh, Ifrågasätta och undra Alltså när någonting som är utöver det vanliga Inträffar i, alltså, socialt med andra människor eh, Det måste ju vara något gammalt flockbeteende Att här är någonting som är märkligt mm. eh, Stöta ut eller släpp in eller gör någonting med det här Märkligt. Men det var inte det vi pratade om. Vi pratade om rut på stranden. Just det. Mm. Ja, nej, men, båda mina barn är rädda för att komma med sand. Just det. Och rut skulle gå ner till vattenbrynet och skölja av sig vatt- äh, sanden sånt till mig. Mm. Och vi satt väl 50 meter upp ungefär. Och eh, medan hon gick ner till, strand, till vattenbrynet så kollade jag upp mobilen. Och jag skulle ringa några jobbsamtal. Och behövde... Kolla upp numret. Söka på hitta.se bara. Mm. Och sen så tittade jag väl på det. I. Jag vet inte. Kanske 40 sekunder. En minut. Och sen tittade jag upp. Och så såg jag inte det ut. Uh. Eh, och det har ju hänt. Super många gånger under resan. Alltså när man tittar bort en liten stund. Kanske i poolområdet. Och så ser jag inte barnen. Och det är liksom som att paniken kommer omedelbart. Ja. Eh, typ som att eh, döden tar stryptag på en med sina iskalla beniga fingrar. Ja. Det är liksom det är från 0 till 100 på en gång. Eh, man börjar hyperventilera. Men sen så brukar det ju vara liksom efter en halv sekund så ser man ju sitt barn ja. någonstans. Man hinner få den där paniken men det är väldigt kort stund. Eh, men här, i det här fallet så tittade jag och tittade och tittade men jag såg inte det ut någonstans. Eh, hon var Hon var helt enkelt borta Vad sa du där någonstans med dig då, då? Nej, vi som var var eh, Det var ju min familj Och sen var det Hugo Rosas Och hans fru, pa- snart fru Paula Uribe ja. Som ju du vet vilka det är ja. eh, Och deras barn Leonor och Molly ja. eh, Och Hugo hade gått iväg För han skulle duscha av Leonor Han ville också ta spjärn mot sanden och Sara hade gått iväg för att köpa strandleksaker. Ja. Eh, så de som var kvar var ju Rut som var borta. Och sen Iris och jag. Och Paula och hennes dotter Molly. Mm. Eh, och eh, snabbt så 
så liksom skrek jag mot handduken så här, är det någon som vet ni var, var rut är? Och Paula och Iris, de hade ingen aning. Och Iris började omedelbart, så fort hon såg att jag inte hade koll på var rut var, att jag inte, att jag inte hade kontroll över situationen att rut var borta, alltså väldigt snabbt efter även inte 30 sekunder, så för att hon såg min desperation i ögonen eh, så började hon, Iris började gråta som om man hade slitit ut hjärtat ur kroppen på henne. Hon... Så började hon skrika. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, alltså, panik precis som jag, men hon skrek på ett sätt som man liksom inte har hört ett barn skrika förut. Alltså skriket som om man förlorat sin älskade syster. Och hur hanterar du det då? För att jag tänker mig att Prio här måste vara hitta Rut framför att trösta Iris. Eller hur hanterade du det? Ja, nej jag kunde inte trösta Iris utan Iris stod med Paolo och Molly och jag gick omkring, alltså jag blev så extremt dålig i krisituationen. Jag hade väl någon vag tanke om att så här, att det som är bra är att Rut är ju vattenrädd. Så hon skulle inte gå ut i vattnet och bada. Vilket är bra. Å andra sidan, om man går ut, det räcker att man går ut knähögt och sen typ så här ramlar någon kull och sen är det ju ett sugs man ju ut liksom mm. eh, så att jag tänkte att hon borde inte vara i vattnet men jag tänkte att jag måste avsöka vattnet först eh, så gick vi och tittade i vattnet och sen så bara gick jag hattigt fram och tillbaka och sen var det Paula som, och sen så hade jag en förhoppning om att Rut skulle ha sett Sara på avstånd och sprungit efter mm. så jag ringde Sara och då grusades den förhoppningen och Sara sa att eh, så här, men vet du inte vad du är så här, nej jag vet inte och så, men du skämtar nu så här, nej jag skämtar inte mannen kan du sluta skämta men jag skämtar inte nu får du sluta skämta, alltså det tog liksom tio gånger och kunde inte acceptera att jag inte visste vad du var nej. Eh, såklart och så hade jag också en liten förhoppning om att eh, hon skulle ha gjort samma sak med Hugo och Leonor ja men Hugo hade lämnat sin telefon så jag kunde jag inte kolla. Eh, och sen så när jag hade kollat vattnet så gick fram och tillbaka så visste jag inte så här, hur fan gör man för att hitta ett barn på typ världens största strand. Oh, oh, fan. Och det var det Paula som var lite klarare som fick säga till mig att du får säga till de här badvakterna. Att du, det är liksom nummer ett. Säg ja. till badvakterna att du har förlorat ditt barn. Och då fick jag ta med Iris för att Iris och Ruta hade exakt likadana baddräkter på sig. Ja. Och då, fi- då fick jag säga så här, Iris försöker inte gråta så mycket nu för de kommer inte förstå vad det handlar om. Om du gråter så kommer de tro att det, att det har hänt någonting med dig. Att det är du som är borta. <laughs> ja, precis på något vis. Jag vet inte. Och så fick jag visa då. Eh, och sen så sa Paula när jag hade gjort det att nu får du säga till så många människor du kan att du har förlorat ditt barn. Eh, så att du måste sprida ordet. Och det gjorde jag. Vad sa folk? Så... Hur tog folk emot det? De blev kampberedda. De satte igång. De var som sån här missing people-personer. Det som spännande var att det var bara det kanske bara tillfällighet men det var bara kvinnor som satte igång och letade. Eh, det var ingen man som gjorde det. Men du, du pratade med män också? Eh, jag pratade väl med folk som stod i närheten. Jag, pra, jag, jag pratade inte med så många. Det var kanske, jag fick igång en sökstyrka på tio personer. Typ två badvakter och sen tio kvinnor. Men vad gjorde de här männen? Som, de, de skrattade avfärande och fortsatte. <laughs> Nej, men det var ju att när jag pratade med liksom ett, ett gäng ja. så var det ju en man och en kvinna ja. och kanske något barn. Och då var det alltid kvinnan som gick. Hon var mer handfast och liksom tog tag i Ja, exakt. Ja, Medan mm. mannen satt kvar. Eh, men också att det tog hårdare på kvinnorna på något vis. Ja. Än männen. Eh, och sen så började jag fundera på om Rut kanske var kidnappad. 
Madeleine tänker jag också... direkt på. Ja, precis. Och sen också så tänkte jag på filmen Lion. Har du sett den? Nej. Det är en, en verklig historia. Jag såg den nyligen på planet i Thailand. Eh, det var en pojke som växte upp i Indien. Fattigt, men kärleksfullt. Eh, för ungefär 30 år sedan eller någonting. Eh, han, hans mamma jobbade på stenbrott med att bära stenar. Och tillsammans med sin storebror så gjorde han olika hyss för att få lite mjölkpengar och så här, typ snodde lite kol från godsvagnar och utförde enklare uppdrag och sådär. Och någon natt skulle storebrorsan iväg och jobba. Lillebrorsan som var fem år tjatade om att få följa med. Storebrorsan sa så här, men du... Jag föll till föga till slut, lät lillebrorsan följa med. De åkte något tåg in till den här orten där arbetet skulle utföras på natten. Lillebrorsan somnade på tåget och ville sedan inte vakna framme på stationen. Storbrorsen sa, jag måste göra det här jobbet. Du får sitta kvar på tågperrongen och vänta på mig och sova färdigt. Men gå ingenstans, för här får du sitta tills jag kommer tillbaka mm. efter utfört uppdrag. När den här lillebror i femårsåldern då vaknar så hittar han inte sin brorsa, minns inte vad som var bestämt. Så går in på ett godståg som står inne på station som stängs och åker iväg Nej. på en tågresa som var i fyra dagar. Nej, fan. När han går av så har han ju åkt flera hundra mil till en ort där de pratat ett annat språk. Det här var en bas- baserat på en sann historia alltså. Ja, det här, det här har hänt alltså. Eh, han kan inte göra sig förstådd där för de pratat ett annat språk på den här orten. Eh, och han blir då fem år gammal eh, hemlös och bor så här under någon bro vid tågstationen. I några månader tills han lyckas hamna på barnhem och blir bortadopterad till Australien. Och sen han börjar på universitetet 20 år senare typ så träffar han massa... Eh, Folk från Indien och börjar tänka på sin uppväxt mm. och börjar försöka f- äh, få reda på var han kommer ifrån. Problemet är att den orten som han minns att han kommer ifrån, den finns inte. Mm. Till slut så lyckas han hitta den. Det visar sig att det, den heter ju någonting helt annat. Och han, han, het, han själv heter inte vad han har trott heller, utan han är uttalat sitt namn på ett barnsligt liksom, sätt. Mm. Det, egentligen så heter han något helt annat som <laughs> låter liknande. Ja. Det var ju men han träffar, med men, då, då, men då träffar han sin brorsa och alltihop. Alltså nu blir det tokspoiler Ska jag verkligen Ja för mig Om jag ska svara på den frågan ja, ja, men, Ni får väl pausa nu Eller spola lite Ni som är intresserade Jag vill höra Jag kommer aldrig Spola fram 30 sekunder Om ni inte vill veta upplösningen ja. I filmen Lion ja. eh, Han lyckas Alltså du förstår Han tittar ju igenom Hela liksom Google Earth Innan han till slut Hittar den här orten Tar sig dit Träffar sin mamma Och lilla syster Brorsan är död Nej eh, De har ju letat efter honom Varje dag liksom Sen det här hände Uh. Ah, gud vad hemskt okay. mm. Men, eh... Eh, Fruktansvärd film eh, Det börjar ju på en vis med mig så jag på så här, Men det känner jag väl ändå instinktivt Alltså ingenting av det här tänker Utan det är med att jag känner de här sakerna eh, Att Såklart. hon kommer liksom inte bli hemlös Och driva, driva omkring i, i Mass Palomas Men däremot kidnappad ja. Kan hon absolut bli eh, Och att hon är totalt utelämnad För att för att vi ska kunna hitta varandra Så måste ju hon Om inte jag hittar henne själv måste hon få hjälp och då måste hon ta emot hjälp. Ja. Om hon är beredd att ta emot hjälp då är hon också beredd att bli ta emot kidnappar. Liksom. Ja. Eller bli kidnappad. Ja. Precis. Efter en liten stund så hör jag ett gråt och så ser jag att det är en, en av de här sökkvinnorna kommer gående hand i hand med Rut eh, som blir uppburen i min famn. Och jag kramar Rut hårt och samtidigt så kramar jag om den här kvinnan som har hittat Rut. Och sen så kramas jag och Sara som har kommit tillbaka Och Rut och Iris också eh, Och gråter allihopa Och sen Skäller Sara ut mig fruktansvärt 
<laughs> och sen så bara kramas vi resten av dagen. Men jag vet inte vad är... länge hon var borta ens. Hon kan ha varit borta allting mellan 5 och 20 minuter. Men jag skulle tro att hon var borta typ 10 minuter en kvart. Och vad var hon? hade bara kommit iväg lite. Ja, hon, hon gick lite åt höger. Ja. Liksom. Och sen tittade hon upp och sen så såg hon inte vad vi såg hon inte oss så då fortsatte hon att gå för att leta och då gick hon åt fel håll. Hon höll sig ganska lugn höll sig lugn ganska länge beskrev hon tills hon insåg att nu det är ju helt kört. Vilket ju också var bra för att om hon inte hade gått och gråtit så hade hon inte fått hjälp nej. Nej. Eh, ja, gud men, vad hemskt. Det, men du måste jag tänker mycket i mig det. Men du men alltså jag tänker du måste ha haft dåligt samvete eller? Ja, enormt alltså det var ju det, det var ju så, alltså också att jag hade tittat liksom på telefonen gjorde det ju ja, ännu värre. För det, alltså, för det kommer jag ihåg, du var ju frånvarande där, eller du var inte du med? Nej, jag, jag var ju på någon kurs, livräddningskurs för några år sedan. Och då var mm. det ju just det där med, alltså att, eh, ja, det var väl inte just telefonen men det var väl böcker och allting. Just det där med att det är liksom tio sekunder eh, bortom med blicken liksom räcker ju. Det tar ju bara en sekund mm. innan det går åt helvete. Men nu tänker man ju, det tänker jag ju rör lite mindre barn. Alltså eh, typ eh, Joel kanske, upp till Joel eh, fyra kanske. Men eh, Rut är ju ganska stor och är ju rätt försiktig av sig. Det... Ja precis, alltså, jag tror anledningen till att jag kunde göra det här är ju eh, alltså om Rut hade varit en sån här som kastar sig ut i vattnet mm. så hade det nog varit ännu mer i ryggmärgen att jag skulle kolla på den hela tiden mm. men hon är så pass försiktig med vatten så att jag vet att, att det har ju liksom inte varit någon fara att hon ska sätta igång och bada eller någonting eh, och sen så är det väl så här att det har blivit de här storbarnsfördelarna att på våra vanliga badplatser typ Mälarhusbadet som ändå är hyfsat stort så, så ligger ju liksom så här Sara och jag någon kanske ligger och läser och någon ligger typ och sover ja. och sen så får barnen klara sig själva så att eh, jag måste väl kanske inse att det är olika i olika sammanhang Ja olika just stämmer. det, för att en sån här strand också en myllrande milsvid och sen så du sa 50 meter upp alltså gud, ja, nej för fan vilken panik Usch. Ja, tidigt. Det är också jobbigt när det inte finns någon eh, du, 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 eh, Rut Forsberg saknar sin ja, pappa. Exakt. Eh, vi ja. står vid receptionen och väntar. Det finns inte mm. riktigt en sån funktion på en strand på samma sätt. Men det var de, en som heter Pamela Bellafesta. Du känner henne kanske på en stylist precis som din fru. Eh, nej, jag känner inte henne men jag vet vem det är. Mm, hon skrev på min Instagram för jag skrev om det här att Rut hade förunnit att i, var det Argentina tror jag så, så det händer ju ofta att barn kommer bort på stranden så här och man skulle behöva högtalssystemet men där är de så att när ett barn kommer bort eh, så sätter man det barnet på axlarna den som hittar barnet sätter barnet på axlarna uh-huh. och när folk, när, när den här personen går förbi dem med ett barn på axlarna så börjar alla runt omkring på stranden klappa händerna jättehögt Okay. Så att den som har tappat bort ett barn har oh, Där borta klappar det, så där är mitt barn ja, ja. Och, eh, och bara gå dit och hämta det eh, Men det betyder ju också att man kan inte Alltså typ som Joel älskar att sitta på mina axlar Nej, jag tänkte också på jag, det Jag kan inte bara sätta upp honom på axlarna och sen gå en promenad <laughs> Då kommer det liksom folk börja Nej, klappa Nej, jag vet inte, jag, jag måste ställa en del följdfrågor till henne För ja. att eh, 
Dels så kräver det ju då att någon fattar att det här barnet är borttappat. Och det går väl för att oftast så, i Ruts fall så var det som i Lion att det fanns en språkförbistring. Ja. Men of, de flesta då kanske på argentinska stranden, då kan barnet säga mamma, pappa. Ja. Och sen fattar alla. Ja, just det. Eh, det är samma språk. Så, mamma, pappa! Det är lite annorlunda på svenska, det är mamma, pappa. Ja. Så det är svårt då. Eh, ska jag bara. Eh, så, men, men det är det här med Är det förbjudet då att ha barn på axlarna Jobbigt också om man kommer dit som turist Och inte känner till det så man går man ut på axlarna Alla börjar applådera jättemycket ja, men Det var det jag tänkte, alltså, det skulle ja. verkligen kunna hända mig Om jag var där jag ska, jag ska reda ut det här Gör det. Så vi kan få det här systemet i Sverige Men gud vad skönt att eh, hon äh, återfanns <laughs> Verkligen skönt ja. Det var jätteskönt ja. <laughs> Det har du helt rätt i men, men det, 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 ja, Jag tog inte ifrån tårna där När jag Nej, men det var lite jobbigt när hon kom tillbaka för det, det var ju skönt med den här egen tiden. Jag vet inte exakt hur lång den var. Mellan 5 och 20 minuter egen tid. Det är ja. ändå jätte skönt. Liksom. Ja. Men det var ju slut med det. Ja, det är tungt. Jag har ju varit. Jag är också nyss hemkommen ju. Jag har sovit en natt hemma. Vi, Precis som jag. Ja, vi färdades ju genom Sverige igår. För vi kom ju hem från Danmark. Och det var ju en otroligt fascinerande grej var att eh, jag har levt lite i nyhetstorka eh, för att jag har haft lite skakigt internet och sådär och för att jag, jag vet inte, jag tycker lite skönt också. Men ja. eh, helt plötsligt så när vi kör på vägen så passerar vi någonting som jag tror först tänker jag så här: vad är det här för konstiga brandbilar? Eller vad är det här för konstiga? Jo, vad är det här för konstiga brandbilar? Så tänkte jag så här: det måste vara någon sån här power meet event för typ gamla brandbilar eller inte gamla eller annorlunda brandbilar de såg inte gamla ut heller de såg bara annorlunda ut jag förstod ingenting men så... bra power meet nu kör vi power meet här 23 juli då är det konstiga brandbilar som är temat här och sen, vilken kung de här som du stötte på Som har samlat ihop 40 stycken likadana ja. Jättekonstiga ja. Andra kanske kommer med en eller två konstiga Men här är det någon som har 40 Ja men det tog aldrig konstiga. slut när jag bara körde om dem. Och sen så, Men sen klickade det till i huvudet För att jag har ju följt i, Från Danmark så har jag ju följt Att eh, som Jojo uttrycker det Sverige brinner mm. Det brinner i Sverige säger han Uh, och att, att det nu har kommit hjälp från utlandet uh, och att det här alltså då förstod jag uh, att det här måste ju vara de polska brandbilarna som jag har läst om i någon blänkare på DN-sajt uh, och, det, och, mm. och det styrktes också av att de hade polska uh, registreringsskyltar det var ju otroligt häftigt och då var det, hela resan blev ju ganska mäktig på så sätt att för vi eh, körde om de här och sen så stannade vi någonstans och käkade och då hade vi, låg vi efter dem igen. Vi låg väl kanske inte vet jag, tio minuter efter dem kanske, det skulle jag gissa på uppskattningsvis. Eh, vilket innebar att alla broar och sånt som vi passerade var fyllda med folk och polska flaggor och, och folk som stod och vinkade och så här. Vilket ju förgyllde resan lite. Det är ju ganska. Just det. Annars är det ganska tråkigt att åka bil så här långt. Ju. Men här var det ju helt plötsligt. Eh, De skulle till Jämtland. Det, det går väl att jämföra med. Eh, ja, brandbilarna skulle lite. Ja. Men det här går ju att jämföra, tänker jag, med när du är ute och springer maraton. Att det var jätteskillnad på Stockholm maraton med folk som håller på och ropar och hurrar. Och inte nödvändigtvis mm. kanske just på dig, men i största armen bara, att man blir upplyft av själva känslan av att folk hejar och hurrar. Verkligen. Det var lite samma här då, att jag blev liksom, de ser mig, jag finns. Och... Du tänkte att alla som stod och vinkade med vimplar var glada för att du kom. Ja, det, det som talade emot det var ju de här polska flaggorna. Ja. 
Men jag tänkte att de kanske men det missar. kan ju vara Det är inte så himla konstigt i och för sig Eftersom anledningen till att de blir så glada att du kommer Det är för att du är ena halvan i pappapodden Och andra halva, halvan i pappapodden Har ju barn som är kvartspolacker Och spärmor som är po- polack Så, så måste det är inte superkonstigt Nej det är inte jättekonstigt Så det var ju härligt eh, Och alltså eh, vi kom ju efter en vecka i Danmark Där vi ju också är otroligt Häftigt alltså med eh, de danska stränderna, apropå stränder om man pratar om det. Eh, för man tänker ju när man är på Gotland, då tänker man ju att ja, men sandstränder, det är väl inte så konstigt. Det, det ser man ju, det har man ju i ett par tio minuter. Alltså det dyker ju upp en eh, bara efter nästa krök. Men eh, i Danmark, så, alltså på östra, västra Jylland blir det ju här. Eh, de jävla stränderna är ju i paritet med de där som du beskriver på Kanarieöarna. Alltså två mil lång och eh, lätt på sina alltså, dryga 50 meter, jag skulle säga mer bred på sina ställen. Den är så stor så att den behandlas ju otroligt styrmoderligt eller liksom självklart. Det finns ingenting romantiskt med den där stranden från liksom lokalbefolkningen utan man kör bajsa på den och <laughs> Nej, men de kör ju ner med bilarna på stranden. Uh, vilket ju är ganska unikt skulle jag säga Att man liksom tar bilen och bara ställer den Och stranden är så stor Så att man störs inte riktigt av att det är liksom bilar För det är så långt mellan bilarna i alla fall Så att de liksom Man, ställer, man, man går ner, sladdar med sin bil Och sen så dukar man upp uh, Lite i, i, bredvid bilen Så att man har någon mysig lä Och sådär Jävligt speciellt Och samdynerna som man kan hoppa i Ja, de är ju otroliga Alltså det är, det är ju otroligt. Och att sandinerna flyttar sig också. Vi besökte ju en äh, fyr som ligger där på äh, 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 ja, på Löcken, alltså på den här västra kusten helt enkelt. D- där det är äh, den byggdes äh, nu har jag inte koll på alla årtal, men så att den byggdes då skiftet 1800 någon gång där. Eh, och med, med tillhörande liksom, huskomplex runt omkring och allt det här och låg väl eh, några hundra meter från stranden och nu har jag alltså sandinerna flyttat sig så att eh, fyren var tvungen att ta sig i bruk för att en, det bildades en sandin framför dig som gjorde att den inte, framför den som inte, som gjorde att den inte syntes från havet och nu har den sandinen flyttat sig till sidan av huset eh, men då istället kustlinjen flyttat sig så att inom två, tre år så kommer den här fyren att störta ner i havet för att sandinerna de liksom fluktuerar fram och tillbaka vilket gör att då ja, att när strandlinjen kommer så högt upp så att den här fyren är liksom eh, är snart ett minneblott och, och det är så häftigt med sådana för att både Martin och Digge som jag reste med, de hade varit här i den här fyren på början av 90-talet och då var den ett museum med liksom byggnader runt omkring och det var en väg som gick till den och nu ligger den liksom helt utslängd bara i en öken övertäckt av lite snö och man, man, eller snö, vad säger jag, sand eh, och eh, man känner hur tiden eh, går på något vis när saker som liksom var eh, funktionella och eh, fungerande i ens barndom inte längre funkar det finns också en kyrkogård en bit bort från den här där man har monterat ner hela kyrkan brick by brick för inte så många år sedan och bygga upp, bygga upp den eh, någon mil bort i samhället eller några kilometer bort och den kommer också alltså inom bara två, tre år kommer hela kyrkogården för nu är ju kyrkogården är kvar med gravstenar och allting eh, kommer också sakta störta ner i havet vilket ju såklart gjorde att alla barn frågade vad som kommer hända med alla skelett om de också kommer, det bara kommer liksom rasa ut skelett ur eh, de här gravarna ut i havet och där blev jag svaret skyldig för ingen aning om 
Men det blir ju en bra boomer- boomerang på Insta Stories när de rasar ner med. Ja, man får sätta upp någon eh, kamera där som mm. får filma. Man får ha någon sån rörelsedetektor på den som gör att den filmar hela tiden. Men det är ju Vi bodde ju i ett otroligt Härligt hus också Med Det var ju det var inte sparat på krutet Bland annat hade det huset Men hur funkar det? Körde ni Airbnb som, som moderna människor Sist göra? Nej men det var väl något liknande Jag vet inte riktigt det här, Nova Sol heter det Det är alltså De hyr ut De är en förmedlare som hyr ut Privatägda fastigheter Så det är väl typ lite på samma sätt bara att man slipper göra själva Airbnb-jobbet. Att de tar den grejen, antar jag. För att de... Så det var någon fam- familj, stackars familj, som eh, har fått sitt hem förstört nu av er? <laughs> ja, jag vet, inte om de, jag vet inte om de ser det som... Jag tror inte att Nova Sol går in och liksom med våld tvingar folk eh, att hyra tvångsförflyttning? Nej, så tror jag inte. Jag, jag tror att man anmäler sitt intresse för att man vill tjäna en extra slant, antar jag. Att det finns någon... Som Vattenfall gjorde när de skulle bryta stenkol i Tyskland så flyttar de på sorberna. Ja. Folk. ja, men lite så. Är det typ samma? Ja, eller som eh, ursprungsbefolkningen i USA eller våra samer eller någonting. Det, är väl det finns sånt. ju många, men ta Nova Sol fullt eh, ansvar, att det är de som förklarar. Eh, förlåt, det kom några svenska och trashade det här istället, men Alltså till gästerna. Skyller själva era jävlar. Mm. Ja, men så, ja, precis. Till så är det. Nej, men, ja, men, nej, men det är ett väldigt enkelt system eh, att man bara går in på en sida, sen ser det ut ganska mycket som Airbnb att det är hus och sen så med bilder och, och, och sådana. Och det här huset var det var vissa grejer som inte stod eh, som var otroligt häftigt. Bland annat hade det, och det här är någonting som jag vill skaffa hem en, eh, jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att skaffa det, men det hade en eh, kaffemaskin Alltså en, ja. en, alltså en espressobryggare Men det är som du vet Espressobryggare som är på Finare arbetsplatser Alltså att man eh, behöver inte hålla på Och göra eh, du vet, kapslar. Nej inte kapslar Utan det är riktigt kaffe, kaffebönor som mals eh, Men man behöver ja. inte hålla på Och mala det själv Eller köra in det i en sån här kaffepress Och sen dra in det du vet, Det är djura Ja, nu vet jag inte vad du menar Men alltså man trycker på, man säljer kaffekoppen Och så trycker man på espresso Och så kommer det, så börjar det mala bönor Och sen så Så kommer ner och sen så dricker man det Så det är jättegott Och det där har jag börjat knarka Alltså jag tog en espresso hela tiden För så fort, så fort jag känner mig lite så här Ja, så fort jag bara kom för dörren så tog jag en espresso Och sen hade jag också frysen Och det här är ju någonting som jag Alltså, Isbitar i dörren ja, jag, har, jag har ju inte stora drömmar i livet Men alltså en ismaskin En ismaskin och en sån här espressomaskin eh, Då skulle mitt liv vara eh, Komplett tror jag Alltså ismaskin är ju Det är ju inte bara för att jag groggar ganska mycket Vilket ju på, så här på semestern är ju självklart En del i det Men det handlar ju också om att båda mina barn Är ju beroende av kalvan Som de säger Alltså de ska mm. ha kalvan hela tiden Och det innebär ju alltså isvatten att de ska ha, speciellt vid läggning så ska de ha varsin liksom sportflaska med vattenfyllt av isbitar. Eh, och det här skulle underrättas nog enormt om jag hade en sån här ismaskin hemma. Så är det Kalvan far? Ja, jag vet inte varför det började. Det är ju mannen som säger Kalvan. Jag kommer inte ihåg, för det måste jag börja. Vi var i Danmark, vi har varit där två år i rad, tre år i rad till och med. Eh, så jag undrar om det kommer från Danmark, att det är Kalvan. Eller, ja, jag vet fan vad det kommer ifrån Men så det här är ju någonting som jag Måste införskaffa hem Men, jag kom... Men du vet, alla hade ju det förut Ja Det är alltså, is... att skaffa en, 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 en frys 
i en hyresrätt eftersom man får ju en frys gratis ja. fast den, den kommer du att betala själv. Nej, men jag kom... Nej, men, alltså, I min uppväxt i, i början av 90-talet då var ju det en grej som alla hade. De hade liksom en bakmaskin. Alltså det var, man levde ju framtiden då på ett annat sätt än nu. Ja. Man hade bakmaskin, man hade popcornmaskin och man hade garanterat om man var lite besutten så hade man ismaskin i dörren på frysen. Ja. Problemet var att folk kanske inte drack Kalvand hela tiden utan mer sällan. Så att det var en väldigt speciell stillastående gammal unken vattensmak i de här isbitarna. För att det var väl den vattentanken, jag vet inte hur det funkar, hade väl, vattnet hade stått väldigt länge. Så jag minns den här lite metalliska smaken av gammalt vatten. Som de här det låter skitäckligt, men det här är ju kopplade mm. till vattenledningarna. Så här fylls det ju på ja, ja, ja. färskt vatten när det liksom men å andra sidan, isen kan ju vara gammal. Alltså för den fryser ju på isbiten. Sen så gör den ju ja, det lager. Det är isbitarna som är gamla, ja. Ja, just det. Så kan så det vara. Jag vet inte hur det där funkar riktigt. Men eh, jag, jag har ju ingen uppväxt där jag, jag... Jag minns att jag hade en kompis som hade fönsterhissar i bilen. Det tyckte jag var coolt. Eh, och alltså, kommer jag ihåg att jag, hade, eh, att jag hade en kompis som jag gick hem till ibland efter skolan i mellanstadiet. Och han hade en sån här, vad heter det, soda streamer med sån här läsktillsatser. Eh, och, eh, ja det var också en grej som folk hade Och massa VHS-filmer i Alltså de var alla i bruna men De såg liksom lite marmorerade ut Lite så här tjocka, ordentliga förpackningar Som den här VHS-kassetten låg i Tydligt märkta med typ Vad det nu var för film Och sen så hade de också såna här piroger I eh, frysen som man kunde mikra eh, Det var mm. sånt som inte fanns här hos mig Ismaskin har jag, har jag aldrig sett Däremot så har jag nu börjat googla För att det känns lite märkligt att byta ut våran pyttelilla frys För då måste vi typ göra pygga om köket Om vi ska få plats med någonting som Ja ni har en halv, en halv frys Ja exakt ja. Och Då det... får ni kolla om det finns halva frysar med ismaskin Jag tror inte att det är så effektivt För att då är ju typ halva den frysen skulle då vara Då skulle man få liksom yta motsvarande sån frysfack I en kyl för förvaring Och resten skulle vara själva is maskiner tror jag. Men däremot så finns det ju att köpa alltså ismaskiner som man stå, som ja, står... Ja, det såg jag i mitt flöde en tjej som köpte dem bara. Är det sant? Tio minuter tog det att få isbitar. Alltså på, på en gång? Alltså om man bara har, om man trycker på knappen så tar det tio minuter att få en isbit? Uh, ja, precis. Det verkar inte vara... Nej, 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 nej. Alltså från att du sätter in den i väggen och trycker på power. Jaha. Ja, det, det låter mer rimligt. Jag trodde att det var så här, ja. man trycker på knappen, man är skitsugen på en GT och så får man stå och vänta i tio minuter för att den ska typ... Ma- Nej, men sån ska jag ha. Den var väldigt kompakt också. Jag ska skicka dig uppgifterna. Dock vet jag inte exakt hur det är intressant, alltså om det håller för, för fem minuter i podden. Uh, att vi pratar om de där mismaskinerna. Ja, precis. Att jag börjar liksom googla den och sådär. Nej, nej, det tänker jag. Det kan vi ta vid ett senare tillfälle. Hur som helst i alla fall. Otroligt. Eh, många skulle säga att huset kanske var fint för att det var alltså, spatiöst. Många, alltså ytor. Eh, allt sånt där. Men, men jag koncentrerar mig på det här, den här kaffemaskinen och ismaskinen. Sen såklart fanns det ju bastu också. Vilket ju är... Men det, bastu? Det, ja, men det går sådär att säga i min värld ju. Att det ska finnas lite en bastu. Ja, men också bra eftersom det var så satans jävla kallt i Danmark. Ja, alltså om man jämför om man med... Jämför med Sverige och med civiliserade ställen. Men jag hade ju inte hunnit bli bortskämd av det här vädret som vi har här hemma. Så att för mig så var det ju inte, det kändes ju inte som att det var så kallt. Det kändes mer som att det var vanlig sommar. Så att det, det var ju inte så konstigt. Däremot när man kommer hem nu, det var ju alltså den tryckande hettan som mötte mig när jag gick ur bilen här på våran gård i första. Det var ju som att 
Eftersom klockan var, det var ju närmare midnatt Eller var halv elva eller någonting när vi landade Och det, hela gården var full av barn också Som bara spelade fotboll och lekte Klockan halv elva på kvällen Det var som att det var så här vad är som händer här? Är vi evigens i Sverige? Det är så varmt och så mycket barn ute Ja, det var, det var härligt Så nu är jag i alla fall hemma Efter en otroligt härlig vecka på, i Danmark Och nu ska vi vara hemma i två dagar Sen så drar vi till Gotland igen på tisdag till de lite mer mindre sandstränder. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag kommer att fundera på ganska mycket. Man funderar på sommaren. Hur gör man så att ens barn minns saker från semestern? Hur skapar man minnen? Det kan ju vara så här, du vet, fotbollsminnen att man... Det känd, jag minns att pappa sa det i 94 när man var vaken halva natten då eh, och liksom vid 02.30 så gick man ut och tog ett ljummet natt, nattligt dopp efter en triumfartad fotbollsmatch. Då sa min pappa att det här kommer ni minnas för alltid ja. som han, vi var 10 och 7 gamla och han fick rätt också. Eh, saker som han inte, det fanns också saker som han kanske inte tänkte att jag skulle minnas och det är till exempel min senaste Kanarieörnaresa för den här som var nu ja. det var Teneriffa 1987 på sportlovet så att jag skulle snart fylla fyra år ja. jag var väldigt väldigt ung, jag har inte så mycket minnen från den tiden som jag kan datera men jag minns ju då, dels minns jag att det första vi gjorde på sportlovet var innan vi åkte till Kanarieöarna var att vi var på Vasamuseet att man fick någon folder därifrån. Jag minns också att det blev väckt mitt i natten kändes det som. Eh, och eh, jag minns att vi såg pappegojor. Eh, vi passar lite där. Jag minns mm. att man fick någon folder därifrån. Det var ganska... Ja. Jag menar att det var Krast, härligt minne. att man fick... Eh, <laughs> Att jag fick... Ja men nej. Alltså det var ju lyxigt. Det var liksom, en, liksom en, ett glansigt programblad om, mm. eh, om regalskeppet Vasa. Minns jag. Mm. Att, jag, att jag fick ha det på mitt rum liksom. Mm. No, jag försökte, tryck, trycksak som ändå kostade 20 spänn eller så som ja. jag fick. Mm, just det. Så det blir inte så kanske, kanske så konstigt att jag minns det. Nej, nej. Det när, du, när du alltså lägger någon, du... Någon köpte den där till mig liksom. Mm. Ja, det är sant. Eh, men jag minns då massa saker från resan till Teneriffa. Till exempel så minns jag att jag är på drunkna. Jaha. Jag minns att jag hamnade i vattnet och att jag sjönk och att det var så konstigt för att när jag grät så kom det bubblor ur munnen. <laughs> och det är inte så jättekonstigt Sak att minnas kanske Nej, Så ju... trauman det minns man ju På samma sätt som Rut nog kommer minnas När hon kommer bort till Maspalomas Ja 
Eh, sen minns jag att vi åt pistagenötter för första gången. Inte ens pappa hade ätit det förut. Det tyckte det var jättespännande. Vi satt på balkongen och åt dem. Jag minns att min eh, syster Annas klasskamrat från AF, hon gick i fyran då. Eh, Andreas hette han. Han var där och på stranden kunde man beställa kyckling. Och min pappa var så otroligt imponerad av att den här tioåriga killen kunde äta en halv kyckling och pomfrit utan problem. Och jag märkte liksom hur pappa längtade efter att jag skulle bli så stor så att jag skulle kunna äta en halv kyckling. Det han inte visste var att när jag skulle bli den åldern så rökte jag en cig och drack lite kaffe istället. Och tyckte att det var töntigt att äta mat. Så att han blev ju gruvligt besviken några år senare. Men då låg allting öppet. Till och med jag tänkte att jag kanske kommer äta en halv kyckling om några år liksom. Ja. Så det hade kunnat bli så. Ja. Sen minns jag också när vi skulle åka upp till Teide som är vulkanen. De här slingriga vägarna, livsfarliga. Och jag minns att på den här bussen så drack jag för första gången Fanta Citron. Oj, 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 oj. Milstolpe. Och otroligt gott jag tyckte det var. Mm. Och det var roligt nu när jag var på Gran Canaria så drack jag jättemycket Fanta Citron. Eh, för att fira det här minnet liksom. Ja. Eh, och sen minns jag också när vi kom upp på Teide att man höll på att frysa ihjäl. För att det var nollgradigt där och vi hade liksom shorts och tischa på oss. För pappa hade inte riktigt tänkt på att det kunde vara kallt där uppe. Ja för det är, uppe, det är högt uppe liksom och han för... Eh... Eh, ja, vad man nu säger, trädgränsen mot Sörne. Jag vet inte vad man säger. <laughs> ja, det är, precis. Det är högt upp och kallt som fan. Mm. Och det är ju rätt sjukt att jag inte ens fyra år gammal minns såna här saker. Och det tanken svindlar ju. Tänk om någon hade liksom knackat min far på axeln och sagt att den här fantasitronburken som du har köpt nu, helt casually, mm. eh, den kommer din son, den här lilla plutten, han kommer minnas det om eh, mer än 31 år. Kommer han minnas den här fantasitronburken tydligt. Då skulle ju pappa, det hade ju pappa tyckt var helt sjukt. Ja. Ju. ja. Eh, och eh, man funderar ju på så här, vad i det man gör den här sommaren, såna här jättekonstiga, kuriösa saker kommer ens barn minnas. Alltså det skulle vara roligt att veta eh, vad, dels vad det är men också så här, varför man minns vissa saker. Det jag lärt mig nu så här, det är att man har ju tänkt att för att ens barn ska minnas saker och få härliga barnens minnen så ska man göra liksom storslagna och schemabrytande aktiviteter som till exempel att bada mitt i natten och så här. Mm. Eh, och det är i högsta grad giltigt. Men jag tror att det som gäller anledningen att jag minns så mycket från min Kanarieörnaresa 1986, det är ju dels det här att det är schemabrytande, det är något som vi inte brukar göra. Vi åkte inte till Kanarieöarna varje år utan vi åkte dit en enda gång. Ja. Och det går att datera. Vi vet, man vet att det var sportlovet 1986 så, och då blir det väldigt lätt Att sortera in det i en speciell Teneriffa-låda Verkligen. Och lätt att minnas Om jag hade åkt till Teneriffa ofta så hade jag inte kunnat Hålla isär med minnena och vetat om det var från, från 86 eller från 92 som jag minns de här sakerna eh, Sen en annan sak Som är lite tråkig med det är att eh, Trauman är ju väldigt bra eh, Det enda av de här minnena som jag hade kunnat minnas om det hade skett i mer vardaglig kontext det är ju när jag höll på att drunkna att det kom bubblor i munnen när jag grät under vatten. Uh-huh. Det hade ju minns även om det hände liksom på min villagata eller på vårt sommarställe där hela tiden. Så det kan vara en smart grej. Väldigt märkligt om du skulle hålla på att drunkna på din villagata. Ja, precis. Jo, men man har väl upplösbara polar och så. Ja, ja, du tänker så. Det går ju. Mm. Ja, på själva gatan så hade det varit. Det kom bubblor i munnen när du grät. <laughs> ja, otroligt minnesvärt mm. Men så där kan ju det här med att tappa bort rut Var en, en smart grej om man vill skapa minnen då ja. Om man inte bryr sig om Om det är negativa eller positiva minnen i alla fall 
Jag har ju vissa tydliga minnen. Alltså eftersom vi flyttade från lägenheten i Vasastan 1986 till huset i Vega i Haninge så ja. vet ju jag att alla mina minnen innan dess alltså kan jag datera så att de är i alla fall till jag var innan jag var sex år. Mina lägenhetsminnen därifrån. Eh, och mina Vasastansminnen så att säga. De är ju tidiga. Jag kommer ihåg bland annat en gång att jag eh, det här, jag tror att minnet spelar med ett spratt. För att jag minns att jag sprang snabbare än en bil på Karlbergsvägen i flera hundra meter. <laughs> ja, hur gammal var du då? Ja, men det måste ju vara innan sex då. Eftersom vi flyttade där ja. från sex. Så att jag, där, tror jag att, där tror jag för sig att minnet inte riktigt eh, är helt eh, korrekt. Men jag minns det väldigt tydligt. Det är märkligt. Ja, jag minns också så här jävla konstiga saker. En grej som jag minns skittydligt är att det var en kille som cyklade på framhjulet fast på en tvåhjuling. Okej. Okay. Nerför en backe. Ja. Eh, det låter också lite otroligt. Men man... Det minns en annan grej som var jävligt spektakulär. Det var att det var en älg på vår tomt som åt äpplen från äppelträdet. Men det kan ju stämma. Det kan ju stämma. Ja, men och att den, jag minns så tydligt hur den, hur den slöt läpparna runt äpplet. Okej. Okay. Ja, men det har man ju eh... sett lite så här hästmular och andra göra. Så jag kan verkligen se det framför mig också. Hur det liksom... Ja, men exakt. Men så, och sen att jag gick ner till mamma och pappa och berättade, det är en älg där ute. Och det, det är jävla otacksamt att vara då fem år och springa ner och berätta det. För det sa ju de att, nej men det, det är ett rådjur då. Ja. Fast jag vet ju att det var en älg och det minns jag tydligt. Ja. Eh, nej, men, där har du någonting. Att flytta är ju fruktansvärt smart. Ja. Eh, det, jag hade ju dåligt, dålig barndom Med minnesynpunkt eh, För att vi flyttade aldrig Nej. Och vi åkte ju nästan aldrig på utlandssemester Utan vi åkte till vårt landställe istället Barndomen bara precis, pågick vårt, Ja, mm. precis Det som vi gjorde som var bra Det var att eh, min, mina föräldrar förökade sig Just det Med jämna mellanrum Så till exempel kan jag minnas när jag pillade på mina bältros R och var nybliven liksom, storebror till minna och att jag var fem år och liksom får ihop allting tidsmässigt. Bältros eh, R? Nej, på mina bältros sårskorpor var det faktiskt. Men be- vadå, du fick bältros som barn? Ja, visste du inte det här? Nej, det är, lite, det är väldigt bältros ovanligt. som femåring. Ja, det är ju extremt ovanligt. Ja. Det har man ju, alltså det är ju om man har haft... Eh, Vattkoppor. Vattkoppor, och så har man ju det här viruset latent. Ja. Eh, och om man är så jävla skör... Eh, så att eh, alltså om man är extremt skör då kan det där viruset blomma upp igen och då kan man få bältros ja. som då kan bli ett dödligt eh, dödshotande tillstånd ja. men du och jag var hade så... då så skört i min försvar så att det hände för mig när jag var fem ja, okay. var det något speciellt? jag minns att jag fick bad något speciellt med mig ja, eller något speciellt som föranledare hade du haft någon dubbelsidig lunginflammation och någon Cool nej, nej. Och det var väldigt svårdiagnostiserat just för det var så konstigt med en femåring som hade bältros. Och jag minns att jag fick bada ett lila bad. Man hade ju några pulver som skulle hjälpa mot bältrosen. Uh-huh. Och jag minns också att de här mörkvinröda eh, sårskorporna kliade något fruktansvärt. Mm. Ja, men det gick bra, men jag har ju konstigt att du inte vet det. Jag är fortfarande är kvar på magen från det. Bra minne. Positivt. Ja, eller hur? Det kul. <laughs> det är de här bra minnen som fastnar mm. det, Men det, det var bra med de här förökningarna Sen var det bra också att jag bytte förskola Ungefär hela tiden Vilket gör att jag kan placera saker i tid ah, ja. eh, Men jag tror om vi ska hitta nu så här en, en, Var lite handfast och göra en skola För våra lyssnare Hur gör ni så att era barn Minns saker i framtiden Så skulle det väl vara då Att göra schemabrytande saker eh, Flytta ofta mm. Byt förskola ofta Och res till olika platser hela tiden upprepa er aldrig just det eh, och minst de här sakerna som ni har gjort så att när er, era barn 
om 20 år frågar om någon specifik händelse så ska ni veta att det var liksom sommaren 2018 som vi semesterade i Torekob. För någon slags loggbok med andra ord. Exakt. Mm. Där tror jag vi har det. Det är så man gör. Ja, eh, tack för den här veckan, mamma. Ja, tack. Var, roligt, var kommer du vara om en vecka? Är du på Malm då eller är du någon annanstans? Ja, då är jag äntligen på Malm. Mm. Det var då, länge sedan. Då blir det som en vanlig, vanligt avsnitt. Jag är på Gotland och du är på Malm. Det känns tryggt. Vanlig sommaredition. Ja, det är ingenting man minns. Nej, Nej. det är inte. Tack hörni. Använd hashtaggen pappapodden och mejla oss gärna på nisse och gmail.com. Så det. Och missa nu inte för guds skull på torsdag andra avsnittet i våran följetong med föräldraskapets... Nej, jag har tappat vad vi har döpt det till, mannen. Okej, okay. jag har också tappat. för jag kolla upp det? Uh, apropå minnen. Ja, föräldraskapets, uh, föräldraskapets avgörande ögonblick nummer två släpps på torsdag. Och då är det du som berättar om ett avgörande ögonblick. Vi blixtbelyser de här avgörande ögonblicken. Ja, så är det. Och så blir det ungefär tio minuter sommarföljetång. Missa inte det. Hej, hej. Hey. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.